0: À commenter des petits thèmes d'actualité sur la nutrition. Euh, c'est toujours un petit peu plus compliqué de se mettre en route euh, au démarrage. C'est pour ça que je prends quelques temps pour vous saluer et vous dire bonjour. Petite Cathy, je te vois. Marie Pontes, je te vois aussi. Euh, sur Facebook, euh, je ne vous ai pas encore euh, repris, mais je ne sais pas, il y a peut-être eu un petit loupé sur Facebook à propos des horaires, mais euh, je crois que c'est en train d'arriver. Voilà Caroline qui arrive. Euh, sur YouTube, vous êtes vraiment très costaud parce qu'en général, euh, à peine j'ai commencé le YouTube, vous êtes... Ça s'affiche comme ça directement. Je voulais parler de deux choses avec vous. Euh, la première chose, c'est la vidéo qui est en route sur YouTube à l'heure actuelle. Euh, j'ai voulu tester euh, ces vidéos psychologie. Pourquoi euh, L'une d'entre vous euh, m'a fait vraiment euh, grand plaisir en me disant que ça lui rappelait les histoires de Pierre Belmar. Je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec Pierre Belmar. J'ai souvent croisé à la sortie de la radio parce que j'enchaînais une émission et que lui, il en prenait une autre. Donc voilà, c'était un homme extrêmement courtois, mais surtout qu'il y avait un sens de la narration qui était extraordinaire. Salut Pauline Villeneuve, salut Marion, salut Popeye. Donc, il y avait un sens de la narration. Et c'est vrai que quand j'ai tourné cette vidéo « Pourquoi le stress fait grossir l'histoire de Marie », ce sont en général des histoires vraies que je vous raconte parce que je les ai vécues à mon bureau. Et je dois vous dire que ces histoires sont toujours extrêmement intéressantes parce que à l'origine, quand j'ai commencé mon métier de nutritionniste, je suis arrivé dans un service, c'était le plus grand service de nutrition d'Europe. Hein. Franchement, euh, c'était le service à l'origine de Jean Prémolière, qui est l'inventeur de la diététique et euh, qui a su me passionner très vite pour la nutrition. Et puis ensuite, de mon vrai maître qui s'appelait Marian Appelbaum, qui était un homme truculent, euh, qui avait commencé lui-même les médias extrêmement tôt. Et c'est lui qui avait fait des émissions surprenantes où euh, il avait lui débattu, euh, comme moi j'ai eu ma, ma, mon problème avec Ducan, lui il avait eu son problème avec Atkins à l'époque et j'étais resté figé devant la télévision à regarder Marion Applebaum en train de démolir euh, Atkins qui ne se démontait pas, hein, qui disait des grosses bêtises sur le plan médical et nutritionnel, mais le type était vachement euh, cool, euh, il racontait ce qu'il avait envie de raconter. Euh, je suis désolé parce qu'il y en a certains Qui voit le. Oh ouais, j'ai pas fait attention à ça, qui avait vu l'écran, mais bon, ça vous montre que c'est du vrai direct, hein, les copains. Euh, Et donc, euh, ce ce, ce type m'a formé, je suis rentré en nutrition, j'ai commencé à apprendre la nutrition, et à un moment donné, je devais passer du statut euh, d'interne à un statut plus élevé, c'est-à-dire que je devenais vraiment un des responsables du service. Et il m'a dit, mais avec un accent très fort, il avait un accent très prononcé euh, d'Europe de l'Est. Elle disait, mais tu n'es pas complètement formé pour faire nutrition. Alors, je lui dis, ah bon, pourquoi Elle me disait, on ne peut pas faire nutrition si on n'a pas fait de la psychiatrie. Donc, j'étais t'envoie chez Thérèse Lampérière. Thérèse Lampérière, c'était The Star of the Psychiatrie. Et donc, j'ai passé un an là-bas, incroyable, où j'ai découvert le monde de la psychologie, les ressorts du conscient, de l'inconscient, etc. Donc, c'était captivant. C'était vraiment tellement captivant que je me demandais si je n'étais pas plus attiré par la psychiatrie que par la nutrition. Et sauf que l'année finie chez l'empérière, ou les neuf mois finissent chez l'empérière, on me demande d'aller prendre des fonctions dans un autre service qui était un service de psychiatrie carcérale, ce que j'appelle la psychiatrie carcérale. C'est malheureusement des gens qui sont dans un état tellement faible psychologiquement qui passent leur journée assis sur un lit. Il y avait une femme, je me souviendrai toujours, qui était assise en point d'interrogation elle se levait à 8h du matin, on lui servait son café et ses biscottes, hop, elle s'assoyait sur le bord du lit et toute la journée, point d'interrogation, jusqu'au soir à 8h, jamais un mot, jamais rien. Et là, ça m'a écœuré de la psychiatrie parce que, bon, faire des visites médicales en psychiatrie et passer, ne jamais parler avec les gens parce qu'ils ne vous parlent pas et voir cette situation, c'était un peu flippant. J'ai donc été voir, là, je vous raconte l'histoire, jusqu'au bout, j'ai donc été voir le doyen de la fac à l'époque, en disant, écoutez, monsieur, euh, je ne peux pas rester dans ce service et là l'histoire a basculé puisque le doyen qui était un homme très drôle aussi m'a dit écoute tu vas revenir à la nutrition mais il faut que tu fasses une transition avant donc tu vas partir de la psychiatrie et je t'envoie dans un service d'urologie parce que là-bas ils ont besoin de toi un peu pour les histoires d'insuffisance rénale mettre les mains dans la pisse après avoir fait de la psychiatrie avant de revenir à la nutrition ça me ça plaît bien et c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai fini nutritionniste voilà c'était l'histoire du jour tout ça, c'était pour vous dire que la nutrition m'a captivé. Quand je suis devenu nutritionniste et que j'ai commencé à travailler, je me suis toujours intéressé euh, aux problèmes psychologiques des gens. Et en fait, il y a euh, quelque chose dont on parle jamais. On les verra au fur et à mesure, ces histoires-là. Le, le prochain live, jeudi prochain, je parlerai des vrais états euh, psychologiques, mais je voudrais vous parler de ce que j'appelle euh, les multistress. Ça veut dire, et dans l'histoire de Marie, Marie se lève, euh, le matin, elle fait la course, mettons qu'elle a des enfants… Euh, elle est pressée. En plus, elle s'angoisse pour ses enfants parce qu'ils n'ont pas des très bons résultats scolaires. Donc, c'est un premier niveau de frustration. Donc Déjà, elle se lève le matin. Elle a déjà de la frustration. Elle va les amener à l'école. Elle speed, elle court. Ça va trop vite la journée et elle va arriver au travail. Au travail, elle ne s'entend pas avec sa collègue de bureau qui lui pourrit la vie en permanence. C'est-à-dire que la matinée est une horreur et donc, elle va vivre sous tension toute la matinée. Le midi, elle est pressée de manger rapidement et pendant qu'elle déchaîne le midi, elle est obligée de s'occuper de sa voiture qui ne fonctionne pas bien. Elle a déjà accumulé un stress de fond qui est la problématique avec sa copine, sa copine c'est une expression, avec sa collègue de bureau, elle a accumulé le stress de ses enfants qui l'occupent, qui occupent un petit bout de son cerveau en permanence, elle accumule le problème de sa voiture qui est un petit problème, mais bon, il faut bien résoudre le problème de la voiture, euh, mettons que la vitre soit cassée, elle va reprendre le travail à 14 heures, elle va recevoir un coup de téléphone d'un client qui est très énervé, qui va basculer son stress sur elle, Elle va rentrer à la maison, elle est toujours en retard. À la maison, elle s'engueule avec son mari parce que ces temps-ci, il a un comportement un peu louche avec elle. Donc, elle a quelque part une angoisse dans la tête. Et finalement, tout au long de la journée, elle va accumuler tout un tas de micro-stress. Qu'est-ce qui reste à Marie Qu'est-ce qui reste à Marie Euh, Boulot, elle n'aime pas. Enfant, problème, c'est souvent le cas. Euh, Marie, relation difficile, fatigue, etc. Il lui faut une zone de satisfaction. Dans ces zones de satisfaction, euh, je vais vous poser une question. Quelle est la première chose qui vous donne satisfaction quand vous venez au monde Ça va être euh, le lait maternel et la tétée. La relation à la nourriture et à l'affection, elle se fait déjà dès la naissance. L'enfant sort, il va recevoir non seulement la tétée de sa mère, mais le lait qui va le nourrir. Et il va faire cette association incroyable entre le lait maternel, donc la nourriture, la notion de plaisir et en même temps la notion d'apaisement. Et donc, Marie, elle n'a plus comme solution à ce moment-là, comme libération d'avoir à un moment donné, d'utiliser la nourriture comme système d'autosatisfaction pour se faire plaisir. Elle va manger vite parce ben, qu'elle va engouffrer, parce qu'elle a un rythme qui a été rapide toute la journée, donc elle continue sur le même rythme et elle va utiliser la nourriture pour à la fois se faire plaisir, mais elle va se faire plaisir trois fois avec la nourriture. Une première fois, elle va prendre un plaisir intellectuel à l'idée de manger, de consommer quelque chose qui lui fait plaisir. Une deuxième fois, elle va prendre un plaisir oral, les papilles de la bouche, c'est-à-dire qu'elle va ressentir une bouchée de plaisir, et je dis bien bouchée de plaisir au moment où elle va mâcher euh, les aliments. Et une troisième fois, plus important, quand Marie, elle va manger, elle risque de grossir. Et à ce moment-là, elle va former une couche de graisse. La couche de graisse, c'est une couche de protection. Elle va donc écarter son corps de, du reste de la société, du reste des gens. Et finalement, elle va se protéger. Euh, je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises, salut Carole, je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises que la graisse n'était pas quelque chose de neutre. Ça veut dire, la graisse, ce n'est pas un tissu inutile. La graisse, c'est un tissu hormonal, mais c'est également un tissu de protection. Euh, le jour quand vous vous blessez, euh, vous voyez, moi, je me suis blessé là avec... Euh, en brûlant euh, au début ce qui va reconstituer la peau ça va être quand même les cellules de graisse qui vont produire des choses et bien marie cette graisse ça va être une graisse protectrice donc sans qu'elle s'en rende compte finalement le, le surpoids qu'elle va acquérir c'est comme si elle mettait de la distance avec les autres mais comme si c'était une couche de protection et quand chacun d'entre nous a une problématique avec la nourriture et que cette problématique euh, avec la nourriture, elle, elle a conduit à un surpoids. En réalité, très souvent derrière ça, si vous avez d'un côté la manifestation de maigrir et de l'autre côté la manifestation euh, de prendre du poids avec en plus le désir de perdre du poids, c'est-à-dire vous avez un truc qui ne marche pas ensemble, je veux maigrir et en même temps, je n'arrive pas à suivre un régime ou je n'arrive pas à perdre du poids. Eh bien, dans les, il euh, y, y a une très bonne réflexion de Patricia sur Instagram la nourriture est affective et réconfortante, mais il faudra en prendre conscience. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un, elle va vivre un paradoxe. En même temps, manger lui est indispensable pour la soulager de ses maux. Et en même temps, vouloir maigrir augmente sa culpabilité parce qu'elle n'arrive pas justement à maigrir. Et c'est là où on intervient de deux façons. Un, il faut prendre conscience que la nourriture, elle intervient plus comme un besoin alimentaire, mais comme un besoin psychologique. Deuxièmement, il va falloir qu'elle agisse sur les facteurs qui la font grossir et quels sont les facteurs qui la font grossir. Le boulot avec sa collègue, il faudra qu'elle règle le problème. Donc, euh, elle ne peut pas naviguer entre plusieurs problèmes. La bagnole, il faut qu'elle règle le problème. Les enfants, il faut qu'elle se détache de ça et qu'elle se dise à un moment donné qu'elle n'est pas seule responsable de ça. Et grosso modo, elle va s'aider à traiter ses problèmes et à partir de ce moment-là, elle pourra maigrir. Mais plus récemment, on s'est rendu compte Parce qu'on dit toujours, à l'époque, quand j'étais dans le service de nutrition, quand la personne était vraiment en situation de difficulté, qu'est-ce que je disais Je disais, non madame, il n'est pas temps de faire ça. Et il y a quelques années de ça, deux, trois ans, il y a un gars qui nous a expliqué qu'en fait, on pouvait guérir un état de stress ou un état de dépression en donnant aux gens un autre objectif qui était celui de maigrir et à partir du moment où cet objectif de maigrir était dans la tête de la personne, ça pouvait écarter les autres problèmes et donc de ce fait, avoir une double résolution, c'est-à-dire je vais maigrir et en même temps, je vais, en maigrissant, je vais me donner un objectif qui va me permettre finalement de me renforcer pour le reste. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ces micro-stress, toutes celles qui me disent « je ne suis pas bien, j'ai des compulsions alimentaires », non, ce n'est pas votre problème, il n'est pas alimentaire. Votre problème, il est que la compulsion alimentaire, la plupart du temps, elle répond à une espèce de stress inconscient que vous avez dans la tête. Soit il est inconscient, des fois il est conscient. Ça veut dire, mettons par exemple, j'ai une de mes amies qui est dans une situation très difficile à l'heure actuelle parce qu'elle <coughs> accompagne son mari euh, qui n'est pas bien du tout et qui est vraiment très, très, très malade. Tellement malade que, bon, on projette le pire. Ça, c'est un truc qui l'angoisse à mort. Donc, euh, à partir de ce moment-là, c'est extrêmement présent dans sa tête. Donc, ça, c'est un truc conscient. Elle s'en rend compte et elle sait que c'est ça. Par contre, les stress inconscients, c'est ce que j'appelle, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'histoire des enfants, c'est l'histoire de la bagnole, toutes ces petites choses qui s'accumulent les unes aux autres. Et quand vous en avez pris conscience, alors les choses sont différentes. C'est pour ça que la compulsion alimentaire, ne pensez pas que ce soit par la restriction qu'elle se guérit. Elle se guérit plutôt, par exemple, par les exercices, comme on le fait de temps en temps, de respiration, de méditation, par des discussions avec nous sur les forums, hein. Salut Christian Onez, avec nous sur les forums, avec votre diététicienne si vous êtes suivi euh, chez Savoir Maigrir. Dans les consultations privées que je vous donne, vous pouvez me poser des questions et à partir de ce moment-là, vous irez mieux. Voilà, on reviendra là-dessus euh, plus largement, je ne vais pas mobiliser toute la session là-dessus. La deuxième chose, c'est que de temps en temps, j'isole parmi les questions que vous m'envoyez, il y en a une qui peut présenter un intérêt pour tout le monde. Et là, euh, la question, bah, elle était euh, euh, d'une d'entre vous et c'était euh, les sirops d'agave. C'est une question qui revient vachement souvent. Euh, vous me posez assez régulièrement la question sur sirop d'agave, euh, sirop de bouleau, sirop de coco récemment. Et, euh, et vous me la posez rarement sur le miel. Et pourtant, en réalité, ces quatre substances que je viens de citer, il pourrait y en avoir d'autres. Euh, c'est finalement, on les classe dans la catégorie des sucres tout court. Voilà, Cassidy, régimeuse, euh, elle veut participer à la vidéo en direct, on va lui dire OK, voilà. Euh, donc, euh, ces sirops, c'est vachement intéressant parce que, euh, euh, en fait, euh, ils sont présents partout et on a dit à un moment donné que euh, ces sirops, ils étaient beaucoup plus intéressants pour la santé. C'est d'ailleurs euh, un. un Quelqu'un que je connaissais assez bien avant qu'il décède, Servant Schreiber, qui en parlait et qui donnait des grandes vertus au sirop d'agave. En réalité, ce sont des sirops sucrés. Quand vous regardez la composition du sucre, 100 grammes de sucre, c'est 400 calories. C'est un produit solide. Quand vous regardez la composition, la valeur calorique des sirops d'agave, sirops de boulot, sirops de coco et même le miel, vous allez tourner entre, allez, on va dire, 290 jusqu'à 360 calories maximum. Il y a toujours moins. Que, euh, le sucre en carré. Pourquoi C'est simplement parce que le sucre est dilué dans du liquide. À partir du moment où le sucre est dilué dans du liquide, sa valeur calorique, elle va diminuer. Est-ce que c'est intéressant La plupart du temps, ces sirops sont des mélanges de sirops. Euh, ça marche plus euh, Dites-moi sur Instagram si ça marche toujours ou non, mais apparemment, ça marche. Hein. Euh, ces sirops, donc, euh, ce sont des mélanges de sucre. Je vous donne un exemple. Euh, par exemple, euh, Quand je vous parle des sirops de sucre, du sirop d'agave, ça va être un mélange fructose, glucose, galactose et euh, peut-être autre chose, un autre sucre, on appelle ça les exoses. En tout cas, ça va être un mélange de sucre. Ce qui va faire la différence entre les différents sirops, ça va être le taux. Par exemple, dans le miel, vous avez moins de fructose et plus de sirop de glucose. Dans le sirop d'agave, vous avez plus de fructose et moins de glucose. Ce qui va se passer, c'est qu'on pourrait se dire que c'est bien parce qu'à partir du moment où le fructose sucre plus, on est vraiment content. Le seul bémol qu'il faut mettre à cette histoire-là, c'est quoi C'est qu'en fait, on sait que le fructose se métabolise beaucoup plus vite en graisse que les autres sucres simples. Conclusion, ce n'est pas si intéressant que ça parce que pour récupérer le goût sucré, sauf quand vous prenez trop de fructose, vous êtes obligé de mettre finalement presque exactement la même quantité de sucre que ce que vous auriez mis avec du sucre en carré. Ça ne veut pas dire qu'il faut condamner ces produits, pas du tout. Ça veut dire simplement qu'ils n'ont pas de vertus particulière. Donc, quand vous utilisez du sirop d'agave, c'est fait à partir du cactus. OK, euh, c'est simplement la répartition des sucres qui a changé, mais ça ne vous donnera pas ni un avantage santé, ni un avantage calorique. Par contre, ça peut être un très pratique de temps en temps, parce qu'on peut mettre du sirop euh, sur euh, une crêpe. Voilà, euh, c'est mieux que de mettre peut-être du sucre en poudre. Euh, ça peut être intéressant pour plein d'autres choses, mais ce ne sera pas intéressant sur le plan nutritionnel. Et puis, le goût peut vous faire plaisir. Donc, pour moi, c'est vraiment kiff-kiff. Euh, leur donner des propriétés euh, qu'ils s'attribuent n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, euh, voilà, c'était la réponse à la question d'aujourd'hui. Alors, on va partir sur les questions là, euh, mes bien mangeurs et mes bien mangeuses. Euh, docteur, je vais faire bientôt la stabilisation. J'étais à 1400 calories et je voudrais rester à 1400. Alors, ça, c'est tout le temps. Hein. Euh, j'ai regardé 1600 calories, ça me paraît trop. J'ai déjà du mal à tout manger à 1400 calories. On peut vivre avec 1400 calories. Les seuls régimes qui commencent à poser des problèmes, c'est euh, des régimes qui descendent en dessous de 1200 calories. Et là, chaque fois qu'on descend en dessous de 1200 calories, on est obligé de supplémenter euh, un en potassium et deuxièmement en polyvitamine. Désolé, Farias Françoise, si ça coupe, mais ça ne vient pas de chez moi. Hein. Euh, donc, on peut vivre avec 1400 calories, mais euh, il faut quand même s'autoriser des petits plaisirs dans la vie. Hein. Ensuite, euh, hop, que pensez-vous du chrome Alors, Claude Mouton, euh, j'ai demandé à Savoir Maigrir, à commencer à s'intéresser euh, pour la boutique au granion de chrome. Alors, je n'ai pas, pas de religion là-dessus. Ça veut dire que euh, le mécanisme, hop, il faut recommencer ici. C'est marrant, hein Ça marche pas toujours comme on veut hein. Euh, euh, instagram donc c'est pas grave Euh, hop là donc on va recommencer donc les granions de chrome euh, je pense que ça peut marcher mais euh, c'est pas forcément c'est pas c'est pas obligatoirement c'est voilà donc euh, moi je demande à ce que ça je demande à ce que ça marche enfin je demande à vérifier à la boutique si c'est bon ou si c'est pas bon voilà Donc, vous avez la réponse sur les granions de chrome pendant que je galère de l'autre côté, là, comme d'hab. Ah là 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 là. Donc, ça y est, c'est parti. Euh, Voilà, c'est la réponse à la question. Alors, on dit que les les granions de chrome, les granions de chrome, ça pourrait pourrait être intéressant, simplement pour les gens qui ont des pulsions sucrées. C'est pour ça que j'ai demandé à la boutique de s'en occuper. Euh, Hop, vous conseillez le beurre de cacahuète. Quelle est la posologie Ben, Le beurre de cacahuète, a priori, c'est... Pareil que pour le beurre normal, je vous répète ce que j'ai déjà dit sur le beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, ça m'intéresse parce que quand vous prenez du beurre d'origine matière grasse laitière, il est riche en acides gras saturés, même si je confirme que certains acides gras saturés sont intéressants. Le beurre de cacahuète, c'est un beurre végétal. Il a a priori les mêmes qualités qu'une huile végétale, donc c'est intéressant. Par contre, c'est un goût beaucoup plus prononcé, évidemment. Tous les matins, me dit Popeye, je mange un yaourt avec des graines de lin. Est-il vrai qu'il faut les manger broyés Non, pas du tout. Euh, elles vont être broyées automatiquement dans ton estomac. Donc, euh, ça ne change rien du tout. J'aimerais alterner avec des graines de chia. Il n'y a pas une grande, grande différence entre les deux. Il y a une grande différence surtout pour faire euh, des papiers euh, et et pour attirer les gens. « Je suis gourmande, dit Marie-Pierre, « mais effectivement, en équilibrant, je mange plus de chocolat et réapprécie les fruits. J'espère que ça va durer, mais je lutte pour ne pas manger le chocolat. » Écoute, c'est bien dans le régime. Je ne peux pas répondre à toutes les questions. Si, Virginie, j'essaye de répondre à toutes les questions, mais de toute façon, il y a tellement de live… Euh, le live demain, il y a la consultation privée pour les membres Savoir Maigrir à 13h. Donc il y a tellement de live que j'ai le temps de répondre à toutes les questions. Riz, fausse crevette, poivron, courgette, safran, tomate, c'est bon, docteur. Quel dessert Une pomme au four. En ce moment, je suis très pomme au four. Voilà. Euh, je vais vous prendre un peu sur YouTube là, pour voir ce que vous me racontez. Euh, les sisters, je suis sur le site Savoir Maigrir du docteur Cohen. Ah bon, ben, tant mieux, écoute. Un nutritionniste m'a prescrit, question de Cédric Fontaine, du L-glutamine pour apaiser mon stress. Est-ce dangereux d'en prendre couramment sur une longue période Cela m'apaise car ça m'apaise fortement. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Euh, la L-glutamine, en fait, ça fait partie des acides aminés. Cédric, tu en consommes tous les jours dans les aliments. Donc pas du tout. Simplement, tu augmentes cette dose. n'est pas gênant du tout. Ça te fait du bien. C'est génial. Euh, bonsoir docteur merci pour toutes vos explications je vous écoute tout en faisant des crêpes dit-elle en, rig, en rigolant c'est pas grave euh, peut-on perdre 30 kilos en 5 mois un peu un peu chaud 30 kilos en 5 mois c'est réservé soit à des hommes qui ont une forte consommation alimentaire soit à des gens qui vont faire des régimes très restrictifs mais c'est trop chaud euh, moi je compte 3 à 5 kilos par mois ça peut être 5 kilos le premier mois et ensuite 3 kilos les mois suivants euh, ça veut dire qu'il vaut mieux compter une période de 8 mois quoi 8 à 9 mois. « Bonjour, je mange à 900 calories, j'ai perdu du poids et je me sens bien. » Ok, c'est bien de se sentir bien quand on perd du poids, euh, mais 900 calories, c'est un régime un peu restrictif, vraiment restrictif, pardon, je corrige. Euh, il faut rajouter des vitamines et du potassium tous les jours, sinon euh, vous allez avoir soit des crampes, soit un état de fatigue qui va survenir. « J'ai suivi le jeûne intermittent en 6 jours, j'ai rien perdu, je m'arrête à 17 » Oui, on m'a déjà posé la question dans le taxi, La dernière fois, un chauffeur de taxi qui m'a reconnu et je vais expliquer que le jeûne intermittent tout court, ça ne suffisait pas. Ce n'est pas parce que j'arrête de manger 16 heures que je vais maigrir. En fait, ce qui va être efficace, c'est non seulement euh, de jouer sur le jeûne intermittent, mais en même, temps, euh, de, euh, en même temps de régler le bilan calorique sur les niveaux caloriques qu'on donne quand on fait un régime normal. Hop, hein, j'ai l'impression d'avoir toujours une boule dans l'estomac. Catherine, est-ce que ça peut être à cause du pain alors, oui, ça peut être à cause du pain, mais ça peut être aussi à cause d'une gastrite persistante. Ça peut être aussi à cause du stress et ça peut être aussi à cause d'un ulcère. Quand on a cette impression-là, je pense qu'il faut quand même faire quelques examens radiologiques et demander à son médecin, par exemple, soit une radiographie de l'estomac, soit une échographie pour aller vérifier, mais il vaut mieux toujours vérifier, euh, Catherine. Euh, on pourrait vous rencontrer comment, docteur Je travaille à Boulogne, j'ai un cabinet de consultation à boulogne billancourt Beurre de cacahuète, je le fais moi-même, c'est top d'arriver à faire ça. Moi, je crois que je ne saurais pas le faire. Que pensez-vous de la grenade Me demande Roland. Alors, c'est un peu comme l'histoire du sirop d'agave. Ce sont des produits que certains mettent en avant pour leur affecter des propriétés anti-cancer, bidules et machin de En fait, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun produit qui peut avoir des propriétés anti-cancer parce que même quand ils contiennent des super produits, ce qui est le cas hein, pour la grenade, euh, il faut en manger tellement, tellement qu'en fait, on n'arrive pas à obtenir l'effet qu'on voulait. Quoi. Donc, euh, et de surcroît, ce qui me dérange dans la grenade, c'est qu'avec le raisin, la grenade, c'est le fruit, un des fruits les plus riches, avec cerises, raisin, grenade et banane. Je viens de m'abonner à Savoir Maigrir en semaine 1. On n'a pas de plats imposés, mais seulement des variétés d'aliments. Mais en semaine 2, il y a des plats imposés. Est-il possible de faire comme en semaine 1 Évidemment que oui, Isabelle Bono. Euh, mais Isabelle, ce que je voudrais te dire également, c'est qu'à un moment donné, tu peux demander à la diététicienne même à te modifier les régimes et tu peux même te mettre en semaine hein, tout le temps. Donc, euh, chaque fois que tu as une question, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour nous la poser. Je répète ce que je dis à toutes les interviews, à tous les journaux, etc., à toutes les télés. Le, le principe même de l'amaigrissement aujourd'hui se joue essentiellement sur l'accompagnement. Tous ceux qui ont maigri avec savoir maigrir, ils n'ont pas seulement maigri avec avec les techniques de savoir maigrir, parce que les techniques de savoir maigrir, j'ai pu les écrire ou je les écris de temps en temps dans des livres, mais c'est très concentré, c'est un petit bout de, du système. Le, le, vraiment, le cœur du métier de savoir maigrir, c'est cet accompagnement, c'est-à-dire le volume d'activité qui est tellement important euh, qu'on vous donne euh, à, à apprendre, à connaître, pour communiquer, etc., que ça crée, un, une imprégnation chez vous, et deuxièmement, que ça crée une routine pour vous pousser. C'est ça, le principe de savoir maigrir. Donc, oui, la réponse, Isabelle, c'est oui. Et chaque fois que tu as une question comme ça, il ne faut surtout pas hésiter à la poser. J'ai perdu 31 kilos en 8 mois grâce à vous. Voilà, ça, c'est pour l'ego, ça. Merci beaucoup. Hier, j'ai pris une dose d'ego en allant euh, au salon euh, du livre. où là, j'ai rencontré plein de gens. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram. Euh, et notamment, mon plus jeune fan, il avait 8 ans. C'était trop mignon. Euh, des aliments pour atténuer les corps flottants Eve, non, ça n'existe pas malheureusement. Euh, les corps flottants, je sais que c'est très ennuyeux, euh, mais il n'y a pas d'aliment pour ça. Euh, hop, euh, Julien, je te réponds oui. Bah, bravo, tu peux continuer. Mais je répète encore une fois, quand on fait un jeûne intermittent, si on n'a pas une rectification des niveaux énergétiques, hop, ça ne marche pas très bien. La dormeuse me demande, bonjour, graines de chèvre, bien pour éviter les inflammations et lait de chambre et le petit goût de noisette. Si ça te fait plaisir, ça ne me dérange pas. En fait, on ne dit pas lait de chambre, on dit jus de chambre. Euh, pour être respectueux vis-à-vis de la législation euh, question euh, alors IMC1949 pour 1m68 perte de 8 kg avec le programme, la perte de poids peut-être être la cause de ma perte de libido euh, ouais absolument euh, la fatigue introduite par la perte de poids crée de raison transitoire une diminution de la libido euh, mais euh, pas complètement une cessation hein. Mais c'est, c'est une question qu'il ne faut pas oser à poser je suis désolé Euh, manger, libido, activité physique, tout ça, ça fait partie de notre vie. hein. Bonsoir, j'ai une hypercholestérolémie, bonsoir Valérie, Euh, familiale, est-ce que je peux suivre votre méthode d'amaigrissement sans problème Bien sûr, mais bien sûr, car il faut manger beaucoup d'œufs. Je vous répète ce que je dis sans arrêt pour le cholestérol, c'est fini l'histoire des œufs et du cholestérol. L'hypercholestérolémie familiale, ça signifie que vous avez une enzyme qui dégrade mal ou qui fabrique du cholestérol c'est complètement indépendant de la consommation des œufs. 25 de votre cholestérol provient de l'alimentation. 75 provient de votre propre corps. Et en plus, quand vous êtes sur le programme Savoir à Maigrir, il y a toujours des équivalences à chaque chose. C'est-à-dire que vous remplacerez les œufs par du blanc de poulet ou du poisson. Ce n'est absolument pas un problème. Euh, quels sont les signes du diabète ben, Il y en a trois. Euh, le diabète, c'est trois signes. J'apprends ça aux étudiants. Je suis prof à la fac. Donc, Polyurie, polydipsie, polyphagie. Je fais beaucoup pipi. J'ai tout le temps faim et euh, et, euh, et je et j'ai soif souvent. Voilà. Euh, que dites-vous à une personne qui est en surpoids et qui souhaite perdre du poids La première chose que je dis, est-ce que c'est bien le moment de commencer à perdre du poids Si c'est oui, allez-y doucement au démarrage, contrairement à ce que tout le monde dit, c'est-à-dire tout le monde a envie de maigrir extrêmement rapidement au démarrage. Salut, MH2P. Je vous reprends un peu sur Facebook, je vous ai oublié là, excusez-moi. Euh, Suzelle, bonjour, Sur votre site Savoir Maigrir, on est suivi réellement par vous, si ça adhère, ben oui, effectivement, je suis, je suis tout, hein, ne croyez pas, j'ai des outils de contrôle partout. Ça veut dire, vous voyez que je suis capable de faire des lives sur trois réseaux en même temps, et bien moi, j'ai des tableaux avec des noms, avec des chiffres, avec euh, des méthodes de suivi, et donc je, je suis, voilà, tous les gens, et toutes les semaines, vous m'avez en consultation le lundi de 13h à 14h, et vous pouvez poser vos questions. C'est un système d'accompagnement, je le répète. Deux œufs durs pour Patricia avec épinards à la crème. Quelle quantité de riz peut-on manger dans un repas pour un régime à 1400 calories En général, je donne 100 grammes de riz cuit. Bonsoir et merci, dit Françoise. Vrai qu'un soutien en plus de vos conseils serait bon pour moi. Je vous trouve excellent pour l'analyse de moult situations. Voilà, c'est trop de, c'est trop de compliments. Mais besoin d'aide, sauf que pas de budget encore pour ma santé. Ah, ça va, c'est pas cher hein, de savoir maigrir. Euh, d'abord il n'y a pas de régime qui dure moins de 6 mois ça revient 14 euros par mois et en plus quand vous n'avez pas d'oseille euh, et quand j'étais au début de ma vie euh, j'ai, à un moment donné j'étais pour payer mes vacances à Argelès sur mer euh, parce que mes parents ils pouvaient faire un tas de choses mais pas ça et ben, j'ai fait la plonge dans les restaurants et c'est pour ça que je suis un pro de la vaisselle boire de l'eau citronnée c'est bon oui c'est bon Audrey euh, ça y est docteur j'ai fait mon échographie du foie il est tout bon plus de gras autour yes Bravo Corinne, tant mieux, 27 kg de perdus, comme quoi on montre que le foie gras, c'est-à-dire le Nash syndrome dont on parle si souvent, en fait c'est un problème exclusivement de consommation alimentaire, donc si c'est réglé, ça marche. Euh, Sandrine travaille de nuit, il saute le repas du midi, je ne suis même pas à 900 calories, c'est pas bien, euh, quand on travaille de nuit, il y avait une vidéo sur YouTube là-dessus, on décale l'ensemble des repas pour revenir à un rythme qui correspond à celui de la nuit, mais euh, qui n'est pas forcément le rythme de Madame Tout-le-Monde. Et on peut prendre un petit déjeuner à 2h d'après-midi, un dîner à 6h, un déjeuner à 6h et un dîner à 3h du matin. Hein. Pourriez-vous regarder ma question, Sabine Repose-la, Sabine, parce que ça défile trop vite, s'il te plaît. <rire> J'essaye de la trouver, mais ce n'est pas évident. Hein. J'ai vu que tu l'avais posée. Fais un copier-coller, s'il te plaît, Sabine, et je vais essayer de la voir tout de suite. Je reste sur Facebook euh, jusqu'à temps que je la lise. Ah, euh, bonsoir. Salut, donc voilà, je vais prendre d'autres questions en attendant. Euh, salut Stéphanie Merlet, euh, fausse crevette qu'est-ce que c'est C'est en fait des crevettes faites à base de, de hachis de poisson. Compote de pommes et poires fait maison, bravo Claudine. Euh, mes tendons vont mieux avec 20% de, de VPO en moins, me dit Arkit Eve. J'explique ce qui s'était passé euh, Eve avait des problèmes de tendinite et je lui ai dit qu'il fallait faire attention parce qu'il y avait des dépôts d'acide urique de temps en temps sur les tendons. En diminuant le volume de ses protéines, elle a moins mal dans ses tendons. Bravo. Donc, euh, je suis content de t'avoir donné une bonne réponse. Euh, Aurélie rentre en quatrième semaine et ça devient difficile. C'est normal. Euh, le, le, la, la zone difficile dans les régimes, c'est quatrième, cinquième, sixième semaine. C'est maintenant qu'il faut tenir alors surtout voilà ça c'est l'erreur Aurélie surtout pas sauter de repas surtout pas c'est justement ça l'erreur c'est sauter des repas qui donnent des compulsions alimentaires tu le dis dans la même phrase je saute de repas et parfois j'ai des pulsions alimentaires tu as trouvé la cause et euh, la solution et tu te sens aussi très fatigué donc conclusion Aurélie 1. tu t'achètes des polyvitamines il faut que tu prennes un comprimé de vitamines tous les jours 2. tu arrêtes de sauter les repas tu peux décaler l'horaire par contre ça veut dire que si tu as des pulsions alimentaires vers 5 heures et que tu prenais tes repas vers midi, prends-les à 13h30, ça marchera mieux. Euh, bonjour, rattrapage, carotte vite fille Alors, un rattrapage, les rattrapages, c'est une technique pour euh, éviter euh, d'avoir pris du poids quand on, a fait, euh, quand on a fait des écarts. Virginie me dit, peut-on perdre du poids avec un traitement de dépression On en a tous les jours, Virginie, des gens comme ça. Si tu savais, la dernière fois, j'étais super content. Toutes celles qui m'ont écrit en me disant et qui m'ont répondu en me disant, euh, j'ai supprimé l'aroxyle qui est quand même un puissant psychotrope et je l'ai remplacé par de la mélatonine pour le sommeil donc oui on peut maigrir avec des traitements euh, de ce genre genre surimi oui réponse à corinne c'était ça pour les faux poissons euh, ah mais vous êtes vous fait trop de compliments euh, Voilà les diététiciens par messagerie répondent, plus leur live et ceux du docteur Cohen, mais aucun message ne me, ne me passe à côté. Hein, je voudrais vous le dire. Hein. C'est-à-dire que les messages, en général, j'ai des mots-clés qui me permettent de revenir aux messages importants. Hein. On est coaché tous les jours. Merci, Marie-Pierre. Que pensez-vous du pain de mie de boulangerie C'est beaucoup mieux que le pain de mie industriel, Marie-Pierre. Salut, Starbuck. <coughs> on peut s'inscrire même quand on est sédentaire ou pas Oui, Suzelle en fait, on a prévu toutes les situations. Ça veut dire qu'on a quasiment maintenant plus de 90 profils de personnalisation. Donc, on a prévu toutes les situations fréquentes. On a même des handicapés qui sont inscrits. Euh, Annick, mamie, Aya Paolo, bonjour. J'aimerais perdre 10 kilos avec cet été, mais je grignote beaucoup. Est-ce possible C'est notre boulot. C'est, c'est ce qu'on fait tous les jours, hein, je vous signale. Que pensez-vous des IGBA bas Oui, les IGBA, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Audrey, bonsoir, je bois beaucoup de citronnée, ça fait quelque chose ou pas Ça fait du plaisir, mais ça ne fait rien sur les régimes. Est-ce que c'est possible de maigrir sous traitement antibiotique et antidépresseur Oui, j'arrête pas de vous le répéter, c'est notre boulot de régler ça. Ça veut dire qu'on fait même maigrir des gens qui sont sous lithium, sous risperdal, des gros médicaments comme ça. Pourquoi Parce qu'on adapte les régimes, simplement. Euh, Sabine a repris 1,8 kg sans écart. Pourquoi Ce n'est pas des reprises de poids, Sabine, ça ça veut dire que quand le poids bouge de façon aléatoire alors qu'on a suivi le régime, ce n'est pas une vraie reprise de poids. Ça correspond à des mouvements de basse, reprise de flotte, reprise de muscle, balance qui déconne, etc. Je n'ai aucun doute là-dessus, Sabine. Hein. Perdre chacun à son rythme, c'est essentiel. Bravo. Salut Delphine Gérard. Oui, voilà. Est-ce que je mange couche couche C'est grave. Euh... Alors, peut-on perdre du poids avec du jeûne intermittent en 16,8 en traitement dépression Mais oui, mais pas que le jeûne intermittent, hein, c'est… Voilà, les polyvitamines, Aurélie, ben c'est des vitamines qu'on achète en pharmacie, c'est plusieurs vitamines dans le même comprimé. Euh, Bonjour docteur, j'ai perdu 10 kilos, on va dire, à la 23e semaine, mais j'ai l'impression d'avoir rien perdu car mon ventre et ma culotte de cheval sont toujours énormes. Que faire, docteur Ça dépend de ton poids, là et là. euh, S'il reste encore euh, du poids à perdre, on attend de perdre encore 10 kilos de plus Mais c'est dur, quoi. Je veux dire, perdre 20 kilos, ce n'est pas pareil que perdre 10 kilos. C'est évident. En rattrapage, je peux prendre artichaut, salade et yaourt. Ouais, OK, voilà. Euh, Bonjour, docteur. Si je fais exceptionnellement un jeûne intermittent, puis-je faire du sport ce matin-là Oui, absolument. Voilà. Bonjour, je suis un régime, mais je ne perds pas. Pourquoi Ce n'est pas le bon régime. C'est juste ça, Laura. On peut penser suivre un régime, mais ce n'est peut-être pas un régime qui te convient. Voilà. Possible d'un homme suivre votre programme Oui, mais c'est des régimes, Suzelle, euh, qui sont plus élevés que ceux des femmes. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a des profils. Et en fonction de ces profils, on ajuste. Alors, euh, Nia, le ventre qui gargouille beaucoup. Pouvez-vous euh, m'aider par rapport à ça Oui. Euh, dans ces cas-là, on essaye de prendre, je reviens à quelque chose que je disais il y a quelques mois et dont je ne parlais plus depuis quelques temps, on prend des veloutés de légumes, c'est-à-dire des mélanges de légumes qui soient déjà pré-cuits euh, et qui soit euh, entre la soupe et la purée de légumes. C'est-à-dire que c'est moins liquide, beaucoup moins liquide qu'une soupe et un peu plus liquide qu'une purée de légumes. Et ensuite, on ne met pas de légumineuse à l'intérieur. Que pensez-vous du pain enrichi de gluten et autres additifs ben, Ce n'est pas bien. Euh, mais le pain enrichi en gluten n'est autorisé que pour la, gl- la baguette tradition. Hein. Il n'est pas autorisé pour les autres pains. L'été en sachet, me demande-t-on, est-ce qu'ils sont toxiques euh, alors, oui, il y a eu, il y a eu salut David Aribo, Oui, il y a eu des thés en sachets qui ont été toxiques, mais c'est pas systématique. Par contre, si vous me posez la problématique des pesticides, oui, je peux vous dire qu'il y a des résidus de pesticides. Mais dans le prochain bouquin, je vais expliquer que les résidus de pesticides, ils sont surtout dangereux pour les gens qui travaillent dans les champs où on répand des pesticides et pour les gens qui fabriquent les pesticides, les industries du pesticide. Pour nous, consommateurs, quand on a une bonne variation alimentaire, ça se passe à peu près bien. Ballonnement d'estomac, Kéliane boit des tisanes de thé vert le soir ou de l'eau de gingembre, mais ça ne fonctionne pas cette semaine, quoi faire Euh, Les ballonnements d'estomac, ça peut être lié au reste de l'alimentation, on ne cherche pas à les régler en prenant des aliments, souvent c'est l'alimentation elle-même qui produit ça. Euh, Je suis content de ma perte de poids, dit Chérine, Ben, moi aussi j'en suis content. Euh, J'ai un problème le soir, je mange sans arrêt, conseillez-moi s'il vous plaît, Kenka Nous, maintenant, euh, tous les gens de Savoir Maigrir, ils connaissent la stratégie. On utilise à l'heure actuelle beaucoup la mélatonine pour supprimer les pulsions alimentaires du soir. On prend un comprimé de mélatonine. Ça ne figure pas dans les indications traditionnelles, mais on sait que ça marche. D'abord, parce qu'on l'a essayé ici et parce que je vous l'ai dit, et on prend un comprimé de mélatonine en fin de journée. Alors, bonjour Jean-Michemiche. Merci de m'appeler Jean-Michemiche. On ne m'appelle pas Jean-Michemiche, on m'appelle Jean-Mimi en général. Euh, Le matin, du fromage blanc avec des framboises, avec trois petits beurres sans sucre, c'est bien ou pas Oui, c'est bien. Même si les petits beurres, ça peut vous choquer. Mais les petits beurres, c'est un mélange de farine, d'un peu de lait, d'un peu d'œuf, d'un peu de matière grasse. Mais comme il ne prend pas de pain beurré, ouais, ça me va très bien. Bolsonaro ou Trump euh, Me demande Cyrulto, si Ni l'un ni l'autre, mec. Euh, comment me contacter, docteur ben, En appelant au cabinet à Boulogne. Vous tapez Jean-Michel Cohen, boulogne Billancourt. Euh, au revoir et merci pour vos conseils. Salut. Que, euh, que faire pour perdre le poids de ventre En général, on fait un régime et on l'associe Salut, Fafadia. Et on l'associe en général à du gainage abdominal. Pour savoir ce que c'est que le gainage abdominal, je ne vais pas vous faire une démo. Vous allez sur Internet, vous tapez gainage abdominal. Ça servira à tout le monde pour avoir un ventre plat. Merci, Virginie, de m'adorer depuis plusieurs années. Nous vieillirons ensemble. Euh, Ensuite, que dois-je faire Je ne sais pas, Laura, je n'ai pas vu la question. Euh, j'ai 75 ans, maigri de 9 kg à la 16e semaine. Aimerais reprendre votre régime. Est-il possible de reprendre à la 17e semaine Oui, oui, Nicole, il suffit d'appeler le service technique et ils vont te mettre ça en route. Euh, Carmen, euh, salut doc, ça va Ouais, Mylène, euh, je suis comme vous. Euh, tu as trouvé ma réponse simpliste, euh, ça ça dépend. Euh, je n'ai pas à donner une réponse complexe. Si le problème n'est pas complexe. Hein. Je vous écoute en voiture passagère, lol, dit Sophie. Ne pas faire... Quelle... Oui, bon, les compliments, ça va. Hein. Euh, Suzel, mon mari ne suit pas le programme, mais du fait du rééquilibrage de notre alimentation, il a perdu 7 kilos. On sait qu'il commande à la maison, ma chère euh, Karine. Break d'une semaine à la montagne, pas suivre. Effectivement, j'ai été victime de ça la dernière fois. <coughs> Ensuite, euh, le menu de Corinne, soupe de fan de radis, maquis et sushi maison. Tiens, se tombe bien, c'est ce que je mange ce soir. Euh, riz avec cœur de saumon et de thon rouge, salade de choux blanc, un peu quoi. Tranche de pain au céréales. Tu aurais pu ne pas prendre le pain au céréales puisqu'il y avait déjà le riz. Portion de chèvre et salade d'ananas. Y a-t-il des recettes rapides dans votre programme Oui, il y a tout dans le programme, Suzelle, Recettes rapides, recettes pas chères, sans gluten, végétarien, pour les hommes, sans petit déj, sans fromage, sans, sans porc, etc. Euh, hop, hop. Alors. Karine, Cathy Duval, pardon, mon petit déjeuner, Crème Boudwig. je connais, ça va, c'est un peu riche, mais ça va. Euh, Laura voudrait perdre 30 kilos, euh, Jean-Mini, Laura, je ne peux pas les perdre à ta place, par contre, je peux t'aider à les perdre. Euh, si tu t'inscris sur Savoir Maigrir, effectivement, tu vas noter que tu as 30 kilos à perdre, je ne te garantis pas, 30 kilos, ce n'est pas le même challenge que perdre 10 kilos, hein. je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que 30 kilos, on rentre sur un exercice qui va demander quasiment une année, ce pas la peine de mentir aux gens. Il y a plein de gens qui commencent des régimes avec des grosses pertes de poids à faire, qui perdent très, très vite pendant trois mois, qui arrêtent le quatrième et qui reprennent tout. Donc, ça, c'est pas notre cam. Euh, donc, voilà. c'est pas notre cam. Donc, tu es parti sur un long, une longue période avec nous. Elle coûte pas beaucoup plus cher, la longue période. Elle coûte 10 euros par mois ou 10 euros par mois. Ça va pas te ruiner. Mais par contre, je te préviens à l'avance, c'est pas la peine de me demander de perdre 30 kilos en trois mois. Je sais pas faire. Combien de calories au max pour maigrir écoute moi Annick euh, je je déteste descendre en dessous de 1200 calories je le fais de temps en temps quand j'ai besoin d'un booster de régime c'est à dire si quelqu'un stagne vraiment pendant 15 jours 3 semaines je vais installer des séquences vous le connaissez tous ceux qui sont suffisamment à maigrir des séquences de 2 jours par semaine à 900 calories par contre j'adore débuter les régimes à 1400 calories puis ensuite faire des descentes quand j'ai besoin et mes diététiciennes pour des raisons que je ne connais pas veulent absolument commencer à 1600 calories à chaque fois. Bon, ça fait l'objet d'un débat entre nous, mais c'est sympathique. N'oubliez pas que Savoir Maigrir, ce n'est pas que moi, c'est une équipe. C'est les diététiciennes, c'est les pauses café d'Adrien, c'est les exercices de gymnastique de Léa. C'est, euh, tout ça, c'est nous, c'est, euh, c'est notre bande, c'est ce qu'on appelle la Team Oahu. La Team Oahu, c'est cette équipe qui fabrique tout ce que vous voyez et qui fait les choses non pas en fonction de ce que nous, on a décidé, mais en fonction de ce que vous, vous voulez typique la box minceur la box minceur on est en train de la changer par rapport à ce qu'on a fait initialement pourquoi parce que je vous écoute parce que c'est votre produit c'est pas le mien donc euh, et quand vous me demandez un truc je le mets quand vous voulez pas d'un truc je l'enlève voilà euh, wow. dans la messagerie diététique y a-t-il un nombre de mots maximum non bien sûr que non euh, mon petit-fils de 5 ans qui avait chéri coli est sorti de l'hôpital super bon bah voilà c'est une bonne nouvelle euh, je t'avais dit que ça guérirait, il y a des formes de riche qui extrêmement dangereuses, mais ça semblait être une forme assez banale, donc euh, tant mieux pour toi. Euh, je suis obligé de partir bah, à lundi pour les, les, les patients de savoir maigrir et à jeudi prochain pour les autres. J'aime manger du chocolat, entre autres, non pas parce que je suis stressé, mais parce que c'est bon, mais bien sûr que c'est bon. Donc, euh, et je ne veux surtout pas qu'on supprime ça, hein. Euh, « Les calories peuvent-ils être calculées par, pour une femme rapport poids-taille » Non, la valeur calorique, c'est l'expression de l'énergie de chauffage qui est susceptible de dégager un aliment. C'est une façon d'apprécier la valeur énergétique d'un aliment par rapport à un autre. Euh, « 3 kg de perdu en trois semaines, quel bonheur sans sensation de faim. » Je suis ravi Stéphanie. « Ce qui prouve que ceux qui me demandent en général ici de s'inscrire sur Savoir Maigrir reviennent souvent sur les lives pour me dire euh, que ça s'est bien passé. » Et je le répète, encore une fois, quand les gens ne sont pas contents, il y va de ma réputation. Là, c'est moi que je protège. Nous remboursons et c'est normal. Ça ne me fait pas de peine. hein, Ce n'est pas très grave. Euh, Hop, à demain. Ben Oui, à demain. Euh, Non, 19 kilos en 4 mois, Suzel, c'est un petit peu... Ils ont un peu peu chargé, mais je préfère un mois de plus. Mais 19 kilos en 5 mois, oui, c'est presque la règle. hein. Euh, Hop, hein.  « « Patricia, je commence de me savoir maigrir et je compte bien perdre mes 15 kilos. J'en ai perdu trois, je compte bien continuer. »« Oui, et tu peux continuer pour moi. » Alors, si tu commences demain, déjà demain, Patricia, si tu peux, à 13 h tu te mets sur la consultation privée. Et là, non seulement… Parce que là, la consultation privée, ici, j'évoque tous les sujets. Dans la consultation privée, on est vraiment dans le cœur de l'histoire de l'amaigrissement et les questions qui me sont posées sont souvent les questions que vous me posez. Donc, c'est ça qui est intéressant, hein. Salut Popeye, ton régime est super bien. Je suis en deuxième semaine à 1600 calories et j'ai perdu 2,9 kg. Alors Aurélia, ça c'est ma diététicienne qui t'a mis à 1600 calories. Mais là en l'occurrence, elle a raison puisque tu as quand même perdu 2,9 kg et il nous reste vraiment beaucoup de marge si on avait un ralentissement. Je fais 1,80 m et je les mêmes calories qu'une petite femme. Non, pas du tout Flo-Flo, c'est la diététicienne qui va ajuster ça ou moi si ça tombe sur moi, si elle me demande euh, ce qu'elle doit faire. Euh, Hop, 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 j'ai terminé mes six mois d'abonnement. J'ai renouvelé pour un an. ben, ben, Ravi de te savoir avec moi pendant un an, mais tu seras pendant un an sur les consultations privées et les consultations diététiciennes, mais de toute façon, tu restes ici aussi pour nous écouter. Voilà, je reprends avec vous. euh, Est-ce que c'est bon pour un goûter J'ai répondu. Ah, le goûter avec les galettes de riz. Non, j'aime pas les galettes de riz, les amis. C'est.. je ne suis pas un fan des galettes de riz au chocolat. Je trouve qu'elles nourrissent pas, qu'elles augmentent l'appétit. Elles ont un indice glycémique assez élevé. Je ne suis pas un grand fan de ça. Donc, euh, que manger des pommes pendant trois jours Moi, vraiment, euh, ne mange rien aussi. C'est, euh, manger des pommes pendant trois jours, c'est se mettre à un jeûne. C'est déjà mieux que manger que du raisin, mais c'est se mettre à un jeûne. Euh, ce n'est pas grave de le faire, mais ce n'est pas, c'est pas très malin. Voilà. Euh, hop, ça, fat et un café au lait, trois tranches de pain complet, c'est bon pour un petit déj. Oui, il y a un produit laitier, il y a des produits céréaliers. Tu peux rajouter un fruit ou une compote de fruits. Euh, pouvez-vous euh, traiter en détail comment utiliser l'indice glycémique Non, toi, Toine, tu vas aller sur la chaîne YouTube, tu vas voir, tu vas taper index glycémique, Dr Cohen, et tu vas tout avoir sur une vidéo qui va durer 10 minutes. Quelques conseils, je mesure 1m92, 82 kg, active, bien. Des problèmes digestifs, cure de probiotiques en cours, impec. Combien de, couleurs, de calories me conseillez-vous par jour euh, Si vous ne voulez pas maigrir, euh, il faut que vous soyez entre 2200 et 2400 calories. Si vous voulez maigrir, mettez-vous à 1800 calories. Que non, je ne réponds pas sur le question. Le, le, Marie-Lille, on va pas répondre sur le régime du camp. Il a été enterré parce qu'il était trop dangereux. Trop de protéines, égale problème métabolique, égale fatigue, égale compulsion alimentaire. On perdait vite, mais on était vachement malade. Quoi. Euh, bonsoir docteur. équilibre force, vivre naturellement plus heureux. Ça, c'est une bonne philosophie. Hein. Euh, je pratique le jeûne intermittent et j'ai beaucoup perdu de graisse abdominale. Bravo. Euh, on n'en parle pas plus parce que les gens sont réticents à faire ça puis parce que tout le monde se base sur l'histoire du jeûne intermittent. Il y a même un mec qui parle de jeûne intermittent officiel. Euh, en fait, c'est une stratégie. Hein, donc, euh, alors, docteur, est-ce que vous acceptez les CMU Non, je ne je, je prends pas la CMU car je ne suis plus conventionné. Donc, euh, Et euh, désolé, quoi. Petit-déj sucré ou salé C'est à votre goût. C'est vraiment… Euh, dans les formules de petit-déj, de savoir maigrir, on a les deux. On a des gens qui veulent du sucré, on met du sucré. On a des gens qui veulent du salé, on met du salé. Ça ne change rien. Euh, c'est bien un fruit, un toast, on complet avec un œuf et des amandes le matin, c'est topissime. C'est topissime parce que l'œuf, c'est les protéines, le toast au bain complet, il n'y a pas de beurre dessus, mais les amandes vont remplacer en quelque sorte les matières grasses et, euh, et le fruit ramènera des fibres. Donc, c'est excellent, bravo. Euh, merci docteur, moins 11 kg et diabète au top, moins 50% d'intuline. Ben, je suis ravi pour toi et Odile. Bon, ben, merci. Hein. Comment associer, euh, Captain Murzuka, la performance sportive et l'alimentation Ça demande un ajustement L'alimentation est faite pour réparer les pertes liées à l'activité physique. Euh, Alors, les amis, je suis obligé d'arrêter. 18h45, j'ai quelque chose à faire, euh, mais plutôt sympathique. Je dois discuter avec ma fille. Euh, Alors, consultation privée demain, savoir maigrir à 13h. Euh, Je vous retrouve en live jeudi prochain. On va refaire l'exercice concernant... Euh, les étapes psychologiques, dépressives, etc. Je veux en reparler. J'en reparlerai longtemps sur YouTube, mais je veux vous en reparler. En tout cas, je vous souhaite euh, un bon dimanche soir. Euh, ceux qui vont regarder le match, euh, regardez le match. Je ne vous dis pas pour qui je suis, parce que je sais que 50% sont pour PSG, 50% sont pour l'OM, mais sachez que j'habite juste à côté du Parc des Princes, donc dès qu'il y a un but, en général, je suis prévenu le premier. Voilà, je vous embrasse toutes et tous. Euh, je vous dis à très bientôt. Donc, euh, mes amis de Facebook, euh, jeudi. Et euh, sur YouTube, bah pareil, euh, j'arrête la diffusion chez vous, mais je vous retrouve jeudi en direct. Salut les amis, euh, et bah à très bientôt aussi. Donc, euh, passez une très bonne soirée et regardez bien le match.